0: Инвестомания. Инвестомания. Теория и практика. Подробно и без секретов. Для стартаперов, инвесторов и тех, кому интересен бизнес в онлайне. Инвестомания. 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 Программа выходит при поддержке инвестиционного форума Рунета. mmgp.ru Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск проекта Инвестомания. Из студии с вами я, Павел Бор. Сегодня у меня в гостях Денис Гудов, основатель и руководитель открытой мастерской «Класс труда. Денис, добрый день.
1: Добрый день.
0: Денис, во-первых, большое спасибо за согласие дать интервью. Денис, вы занимаетесь коворкингом, насколько я понимаю. Почему такое название?
1: Когда мы начинали думать над идеей и в конце пришли к тому, что, чтобы сделать такой коворкинг для людей, которые занимаются ручным творчеством, ручным какой-то ручной работой, да, мы, соответственно, стали думать, как это может называться, и основное, из чего мы исходили, это ну, вот что-то должно напоминать да, там либо школу, либо детство. Ну и, соответственно, у всех в голове сразу всплыл класс труда, который, уроки которого были у всех в школе. Да. А потом мы уже придумали именно написание, да, в котором тоже, скажем так, уже более современное, скажем так, видение, да, вот этого труда, это тоже такое, как бы, настоящее, да, там, ну и так далее, да, то есть вот Сначала мы придумали, что это класс труда как вот, э, отсылка к школе, а потом мы уже придумали, как это будет написано. И дальше уже э, шрифтовой дизайнер разрабатывал нам э, специальный логотип.
0: Если позволите, обращусь к вашей биографии. Насколько мне известно, вы были инвестиционным консультантом?
1: Да, совершенно верно. 6 лет я отработал в банке Китфинанс, Сначала занимался продажами пифов, а потом работал в отделе по работе с вип-клиентами, финансовыми консультантами.
0: А как произошла трансформация из наемного работника в инвестиционной сфере в предпринимателя?
1: Из банка я ушел в 2010 году, пару-тройку лет я занимался, скажем так, на уровне фриланса, продолжал заниматься и финансовым консультированием, консульта- консультациями, по бизнес-планам, бизнес-моделированию, в частности, вращался, скажем так, в стартаперской среде, да, консультировал стартапы различные в Санкт-Петербурге, помогал своим там, различным знакомым да, в этом деле в построении каких-то финансовых моделей да, для стартапов, финансовых планов. Ну и, соответственно, вращаясь в среде стартаперов, можно сказать, заразился вот этим делом, что свой бизнес и свое какое-то дело – это очень интересный такой челлендж по жизни. Ну и, соответственно, потом у меня была попытка сделать небольшой онлайн-стартап, но она, так сказать, провалилась, как, наверное, и большинство первых попыток. А в какой сфере онлайн был? А это был такой а, сервис а, взаимной доставки управлений. То есть это где-то был уровень да, 2012 года. Вот. А потом а, все там благополучно загнулось, а, потому что наша как бы, команда она скажем так рас, распалась, там каждый пошел своей дорогой. Вот. Ну а я к тому моменту уже придумал а, следующую идею. Соответственно, когда стал ее уже реализовывать, это уже вот, выродилось, родилось в класс труда.
0: Вот тут хотелось бы понять, Денис, почему именно класс труда, почему именно ручной труд? У вас какие-то, какое-то тяготение было со времен еще школьных классов или все-таки это была спонтанная идея? Не
1: совсем, не совсем. Со школы точно нет. Не сказал бы, что я там был какой-то любил мастерить и прочее, прочее всем этим увлекался. Здесь здесь два фактора. У меня есть супруга, она является совладельцем и моим партнером по бизнесу, да, и мы вместе развиваем класс труда. И в какой-то момент она тоже, в общем, оказалась там... Закончил работы там по сокращению из большой компании, да, и, соответственно, тоже находилась, так сказать, в поиске себя и увлеклась хендмейдом, стала что-то делать там связанное с тканями, с игрушками, стала участвовать в различных хендмейд ярмарках, базарах, да, и я в общем, ну, просто был вовлечен с точки зрения того, что надо было как-то помогать, привести, унести. Дома стал образовываться вот весь этот такой скажем так, хлам, да, какие-то там остатки материалов, какие-то э, инструменты там и так далее. Все это стало разрастаться. С одной стороны. С другой стороны, я стал побольше общаться вот в этой среде людей, которые занимаются ручной работой, ручной, ручным творчеством, и стал смотреть... В общем, таких людей достаточно много, и, наверное, у них, в общем, по общению с ними, в общем, у всех была, примерно, та же самая проблема с местом, с удобным расположением Ну, то есть, разрозненность, одним словом С одной стороны, разрозненность, с другой стороны, дома всегда, когда человек начинает чем-то этим увлекаться, более-менее серьезно, дома становится тесно, неудобно и так далее, и так далее. Соответственно, у меня была как бы такая идея: что вот, а вот то есть это такой будет больше маркетинговый мой взгляд да, на, на эту сферу, что вот есть сфера людей ниша людей в этой нише можно сделать что-то интересное тренд коворкингов он в общем да растущий зарождался да в нашей стране да для айтишников уже в общем-то не новость но ну, почему бы не сделать для вот таких людей а когда я стал уже дальше эту идею смотреть а что есть похожего уже в мире оказалось что там же Европе и Америке уже есть готовые проекты, да, готовые бизнесы, бери которую модель да, и переноси. И один из моих э, знакомых, в общем, сказал мне, э, говорит, вот в Америке есть такой бизнес, называется TechShop, посмотри его. Я полез на сайт и увидел, что вот она базовая модель, да, которую можно э, брать и адаптировать, соответственно, у нас здесь в России. Соотве... Да, конечно, мы сейчас не на том уровне, да, и наши ресурсы не такие, там, как у американцев, да, как с точки зрения начала бизнеса, да, как бы и возможностей да, для предпринимателя, для привлечения капитала. Да. Но, тем не менее, мы постепенно движемся вот, э, к тому, чтобы стать таким большим, хорошим центром для людей, которые занимаются ручным творчеством, ручной работой да, и увлечены в вот такой сферу DIY, скажем так.
0: Вот Для вас мотиватором открыть свое дело и стать предпринимателем все-таки было больше, то понимание, что на рынке нет ничего похожего – или же все-таки вы, вам было все равно в какой сфере развиваться, лишь бы открыть свое?
1: Нет, нет, нет. Вот как раз-таки э, была больше мотивации именно сделать что-то такое, чего еще никто не делал. Для того, чтобы пойти там сделать что-то свое, можно там, начи- начиная от покупки франшизы, чего-то готового, да, заканчивая просто ну банально чем-нибудь э, поторговать. Купил в Китае, сделал там интернет-магазин и стал что-то продавать. Ну и масса других вариантов. Салон красоты, парикмахерское, еще что-то и так далее на монтаж масса, э, в России масса пустых, недозаполненных ниш, если ты предоставляешь хороший сервис, э, у тебя есть шанс э, вырастить бизнес. Вот Но Мне именно хотелось сделать что-то оригинальное, сделать что-то, чего еще никто не делал, да, а, ну и соответственно вот в этом был такой а, вызов, челлендж и основной мотиватор.
0: Когда вы поняли, что вы точно будете открывать это дело, ведь на открытие нужны какие-то начальные инвестиции. Как правило, достаточно немаленькие. В вашем случае все-таки многое завязывается на помещение. Вот вы начинали вообще как?
1: Ну, получилось так, что да, нам удалось договориться. В общем, изначально мы не хотели вкладывать много денег. Да и, в общем-то, их особо не было. Вот Там были какие-то, там условно говоря, там... Сотни тысяч рублей, да, для того, чтобы просто вот что-то затеять, ну, более-менее свободных. Нам удалось договориться на помещение там с условиями там более-менее дешевыми, отсрочкой, вот, так как у собственника на той площадке, где мы были... Открывались, да, у него, по сути, там просто пустовал заводской цех. огромный. Ну, Насколько я
0: знаю, да, это вы на территории завода размещаетесь. С
1: с огромными площадями. Ну, мы потом переехали. вот Сейчас мы на другой площадке. Вот, и, соответственно, нам удалось договориться о более-менее льготных условиях по аренде. И первые полгода мы, в общем, жили без особых вложений денег по одной простой причине, что, в общем, практически все делали сами. как-то приводили помещение в порядок, были какие-то инструменты, потом люди приходили, приносили какие-то инструменты. В общем, особых уважений в первые, наверное, несколько месяцев жизни Особо и не было.
0: Вы подготавливали этот период помещения для дальнейшей работы?
1: Нет, оно уже работало. Помещение там мы сделали ремонт за месяц, за полтора, за два, как бы, да, и, запу- и запустили потом где-то еще 3-4 месяца, да, мы все равно жили, в общем-то, без особых доходов, да, ну и как таковых великих расходов не было. Просто копился долг, скажем так, за аренду, да, вот, собственнику, что естественно. Вот, но потом, когда примерно где-то месяцев через 5-6 пришло понимание того, что, в общем-то, идея, да, может быть востребована, да, людям это интересно, да, люди будут приходить, но нужно как бы дожить до того момента, когда все это будет окупаться, соответственно а для того, чтобы дожить, уже понадобятся деньги, да, ну, во-первых, там и собственник уже стал напрягаться, что, так сказать, пора бы платить. Да, во-вторых, действительно было понимание, что нужно будет покупать инструменты, там, как-то приводить помещение дальше в порядок, в общем, нужны расходы. Вот. Но все очень просто. У меня была квартира, купленная в ипотеку. Передо мной просто стал вопрос, либо мне дальше платить эту ипотеку, либо я продам эту квартиру, заплачу кредит, у меня остается еще там, какое-то количество денег, которые я готов вложить в В дальнейшее развитие бизнеса. При этом у меня еще хватит денег на год жизни на съемной квартире, там и ну, без зарплаты, так скажу. На год жизни без зарплат. Вот я себе поставил такую цель, что я должен э, прожить э, год после продажи квартиры. Если за год этот бизнес э, вырастет на уровень, что будет, в общем-то, меня как-то кормить семью, да, и обеспечивать. Мы с женой все-таки в этом бизнесе, и никто... это наше основное занятие. Ну, тут надо
0: пояснить, наверное, Денис, что эта квартира была единственная, где вы жили с супругой, или это была дополнительная какая-то квартира? Нет,
1: это было единственное место жизни. То
0: есть, где вы жили?
1: Да, мы жили в этой квартире, я, я купил ее, соответственно, когда еще работал в банке. То
0: есть, вы решили продать единственное жилье, по сути, уехав с супругой в съемную квартиру,
1: но имея какой-то кэш? Да. Да, просто да, я покупал квартиру, она на тот момент стоила дешевле, потом она выросла и в общем-то там 2013, да, 2013 году это был там пик цен, как бы, да, на квартиры в этом сегменте. Я понимал, что если продавать, то сейчас, потом будет стоить дешевле. Через год развития бизнеса, в общем-то, он там и вышел на окупаемость, ну и позволяет, не скажу, что там мы там получаем какие-то адские деньги высокие, нет, это по-прежнему микробизнес, мы, в общем, живем достаточно скромно, все на той же съемной квартире, да, но тем тем не менее мы понимаем теперь, что, скажем так, есть уже устойчивость и есть там большие планы по развитию, да, и прочее, прочее, прочее.
0: Денис, а вы вот с супругой, когда вы принимали решение обоюдное о продаже квартиры своей, единственной, я подчеркиваю, квартиры, единственное жилья, вы решение принимали больше сами или все-таки это было обоюдное решение, ведь для женщины очаг это больше, чем очаг?
1: Ну, давайте я немножко поясню, все-таки, э, ну, во-первых, у супруги есть родители, э, у которых есть квартира здесь в Санкт-Петербурге, у меня тоже есть мама, у которой там квартира под Питером. То есть, условно говоря, ну, мы все-таки не уходили совсем на улицу, хотя мы однозначно не собирались ехать к родителям и жить. Решение было обоюдное, но все-таки, конечно, принимал его я, потому что квартира была полностью в моей собственности, это там были чисто мои финансы и так далее, и так далее. Диса,
0: почему за столько лет работы в финансово-экономическом секторе и наработав наверняка какие-то все-таки более-менее устойчивые связи, вы решили продавать жилье, а не воспользоваться заемным капиталом?
1: А, ну, смотрите, здесь у меня было четкое понимание, никаких иллюзий. Я все-таки с 2010 по 2013 год очень активно и вращался в, в, в кругах там, стартаперов в привлечении инвестиций да и с инвесторами общался да и с, с э, стартаперами удачливыми так скажем да которые при, поднимали какие-то инвестиции и с неудачливыми которые поднимали инвестиции потом закрывали проекты там или которые не могли поднять инвестиции и проекты умирали сами собой то есть у меня не было никаких иллюзий и я понимал что э, э, да можно поднять капитал э, и на него там как-то развивать бизнес, но все-таки мне казалось, ну и вообще я стою в общем на тех позициях, что если ты все-таки сначала разовьешь бизнес хотя бы до какого-то уровня, да, и покажешь, что он все-таки имеет право на жизнь, способен выживать и зарабатывать, то во-первых и капитал потом будет проще поднять, да и условия поднятия этого капитала будут гораздо более выгодные для тебя как для основателя. Что на тот период не сработало? Что рынок не принял? Ну, наверное, тут сложно сказать. Нельзя так говорить, что не сработало. Скорее всего, это мы мы ошибались. То есть мы ошибались в какой-то части своих предположений, что вот это может быть интересно, а вот это не будет интересно. То есть мы предполагали, что будем развивать вот там какое-то направление. Ну, например, направление, связанное с 3D-принтерами эта тема модная да, везде они пишут всем это вроде как интересно и так далее но пока
0: дом ну, мастерской вы хотели этим заняться
1: нет 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 вот именно в рамках самого проекта класс труда да, как бы проводить соответственно вот мы проводить развивать вот эту технологическую сферу да, связанную с 3d принтерами их там самостоятельным изготовлением изготовлением чего-то на них там и так далее и так далее и так далее. Ну вот, например, тему с 3D-принтерами, мы, в общем, через какой-то момент поняли, что то, что мы, когда мы более серьезно поглубились уже, как бы, да, в тематику, пообщались с людьми, посмотрели, кто что делает уже на эту тему, мы поняли, что пока еще рано, и, соответственно, усилия в эту сферу мы не стали вкладывать, равно как и там какие-то деньги, там, ресурсы временные, там, свои, там, и человеческие, и прочее, прочее, прочее. Вот такой, вот такой был интересный, как бы, да, нюанс. То есть, безусловно, были какие-то вещи, которые, скажем так, мы думали, что оно будет работать вот так, а оно либо совсем не заработало, либо заработало немножко по-другому. Но, наверное, все-таки процентов на 70 на 80. Мы. Ну вот я даже сейчас там открываю там, свою там, бизнес-модель, которую прописывал, да, кто там будет основными клиентами, как я на них буду зарабатывать, да, какие ресурсы мне потребуются. чем процентов на 70-80%. На вот все как было написано, так все и работает сейчас. Инвестомания.
0: Вот разрабатывая вообще всю эту идею, Денис, вас не пугала та мысль, что в век индустриализации, век достаточно развитый с точки зрения компьютеризации, вообще компьютеров и всего-всего-всего, человек разучился не просто работать руками, а даже думать об этом.
1: Ну, так как раз-таки она не пугала, она наоборот грела в том смысле, что век вот этой роста технологичности всего окружения, да, человеку все равно хочется чего-то душевного, да, и простого. И человек э, все равно, э, особенно человек, живущий в неком таком замкнутом ритме, да, там, ну, не скажу, как белка в колесе, но тем не менее, да, он, в общем, э, начинает действовать по, по какой-то уже подсознательной там, программе действий, да, и не задумываясь, что он делает, когда он делает, живет от отпуска до отпуска, да, условно говоря. Вот, э, и если ему дать вот этот момент, вот это место, где можно пойти отдохнуть, потворить и выйти немножко за рамки вот этой вот э, рутины, то наоборот будет пользоваться спросом. То есть мы как раз исходили от обратного, что в век э, научно-технического прогресса и победы значит, технологий со всех сторон, интерес к ручному труду, интерес к к нестандартным, единичным, дизайнерским вещам или просто обычным, да, вот таким человечным штукам, он только будет только нарастать.
0: В тот период люди сразу поверили или все-таки пришлось завоевывать доверие? А,
1: нет, интерес был сразу. Интерес был практически сразу. Ну, для нас еще был таким показательным моментом. У нас еще не было ничего, даже помещения еще там, да, мы только-только там заключили договор аренды, еще даже там не начали толком делать ремонт, да, на адресе, но мы уже провели там первое такое промо мероприятие, организовав его там за две недели без копейки денег. Мы договорились там с известной в Питере площадкой коворкинг зоны действия для того, чтобы они нам предоставили площадь. Для этого мероприятия, да, там на один день. И мы устроили такой марафон мастер-классов. И там позвали знакомых мастеров, там кто-то проводил какие-то различные мастер-классы, и мы при, ну, позвали туда разных людей. Ну просто вот ВКонтакте сделали группу, да, и стали созывать людей. И там какие-то знакомые делали репосты, мы там просили кого-то там из СМИ, там или там из интернета там СМИ нас поддержать, там репостами крупные паблики. Очень хороший был отклик, люди помогали крупные паблики делали репосты абсолютно бесплатно. Мероприятие было бесплатно, мы не собирались на этом зарабатывать. Это был такой промо, что вот мы вот скоро откроем. Протестировать нишу, что называется. Эти ребята, если вам вообще вот вся эта история с хендмейдом, с, чем, с чем-то связанным с этим, если вам вся эта история интересна, приходите, мы тут проведем для вас какие-то мастер-классы, а вы познакомитесь с нами, да, и расскажите нам, что вам интересно. И пришло. Где-то там за день порядка 250 человек, что, в общем, немало при нулевом бюджете и полутора недельной подготовке. То есть это не было мероприятие потоковым, это было так, что вот мы, у нас там каждый час стартовал какой-то мастер-класс, да? там параллельно шло там 5-6 мастер-классов, То есть Люди приходили на мастер-класс, у нас все столы были заполнены, у нас была там полная запись, и мероприятие прошло успешно. Даже есть там ролик еще на Ютубе. Более того, мы пошли с голой презентацией, там на пяти слайдах про наш проект и про идею вот этого мероприятия в компанию 220 вольт это крупнейший до да, федеральный там торговец с электроинструментами и сказали ребят вот мы будем такое проводить но нам как бы нужны там ну, электроинструменты говоря, дайте на день попользоваться ну или как-то поддержите нас там если есть такая возможность если вам вообще это интересно вот и ребята в общем там ну то есть там руководство интернет магазина, мы там, на них вышли да, через каких-то своих знакомых. Ну, в общем, все это достаточно просто через контакт. Да? А знаешь кого-то из этой компании? Да, знаю, он там менеджером работает. Написал ему, он переслал кому-то, и мы уже там через два дня встречаемся с директором интернет-магазина 220 вольт, рассказываем ему идею, он говорит, да, окей, давайте мы как бы, мероприятие вам поддержим. Они пригласили там своих ребят, привезли нам инструменты, потом подарили эти инструменты в конечном итоге, то есть какой-то первый набор, да, там простых электроинструментов на небольшую сумму, но ребята нам просто подарили вот за идею, что называется. Сняли видеоролик, да, то есть тоже такой контент, который мы, в общем, себе позволить на тот момент не могли пригласить там оператора снять видеоролик. Это все стоит денег. Вот. Ну и была вот такая оказана с их стороны поддержка, и, соответственно, и мероприятие прошло успешно, и для нас это был показатель того, что... О, э, тема интересная, люди пойдут, надо только правильно ее дальше развивать, раскачать. Ну, То есть вы уже тогда
0: понимали, что по сути, собрав достаточно серьезное количество потребителей ваших будущих, даже на безвозмездной основе, вы уже понимали, что интерес к этой нише, к этой сфере будет превышать ваши прогнозные значения?
1: Ну, превышать, не превышать, скажем так, интерес превышает. Тут дальше уже стоял правильный момент, как э, людей, которые пришли бесплатно, да, как все-таки их моти...
0: монетизировать. Да,
1: при, 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 чтобы они приходили, платили деньги, да, потому что мы все-таки все равно находимся для обычных людей в сфере развлечений, да, то есть человек там тысячу, полторы, две, три пять может быть, да, всегда у него есть выбор, на что потратить эти деньги, если он решил их потратить на развлечения. И выбор этот достаточно большой, да, в крупных городах тем более. Начиная от банальных кинотеатров, там, боулингов э -э и прочего, и прочего, и прочего, да. Если люди семейные с детьми, то, соответственно, там еще добавляется куча детских историй, э куда тоже можно пойти и потратить деньги. То есть э и наша задача... Иначе правильно э, выстроить вот эту вот систему, чтобы люди к нам приходили э, и платили, выбирали нас. И потом возвращались.
0: Готовясь к выпуску, я посмотрел вашу группу ВКонтакте и ваш Инстаграм. И удивительно то, что до сих пор, уже имея какой-то успех у потребителей, у вас до сих пор нет сайта. То есть вы продвигаетесь такими альтернативными, может быть, малозатратами где-то методами. Это ваша концепция, вот лично ваша, как основателя?
1: Изначально, да, он, мы не хотели делать сайт сразу, э, как э, нечто, что будет отвлекать нас от, э, скажем так, э, ну, отвлекать нас от какой-то, какой-то ресурс, а э, просто, просто временной ресурс. Сайт нужно как-то поддерживать, там, наполнять контентом и прочее, прочее. Группа ВКонтакте была самым простым способом, э, который мы понимали, как... Э, ее там сам раскручивать, да, и как через нее привлекать народ и людей. Вот, и было понятно, что наша целевая аудитория сейчас живет в Санкт-Петербурге, да, это вот такие-то люди, и, соответственно, там, 99% из этих людей, они зарегистрированы ВКонтакте, то есть не в Одноклассниках, не на Фейсбуке, да, там, не в ЖЖ, там, не в Инстаграме, а ВКонтакте. И это самый простой э, способ, так сказать, донести свою идею до этих людей. Дальше, ну да, там Инстаграм, он стал уже потом как бы подключаться как некая такая площадка э, онлайн, да, потому что ВКонтакте не всегда э, ты можешь показать то, что происходит здесь и прямо сейчас, да, или что-то там интересное. Нужно нужно все-таки как-то писать побольше.
0: То есть вы изначально понимали, в общем-то, ваши
1: маркетинговые рычаги, Конечно, конечно, все, все было, скажем так, не то, что это было на уровне создания серьезного документа, маркетинговой стратегии там, и так далее, и так далее, и так далее, но это было там проговорено, да, это было, так сказать, понятно как-то там записано, условно говоря, там двумя-тремя строчками там, в наших каких там Google Docs да, общих документах. Которые, как бы вот описывали, как, как мы будем начинать продвигаться. Нет, там ну, как бы наша основная задача была раскрутиться без вложений в
0: маркетинг вообще. Денис, yes, я знаю, что у вас достаточно интересные акции постоянно проводятся мастер классы Вот у вас есть акция под названием Полезные выходные. Это что?
1: Значит, полезные выходные, когда мы были на старой площадке, и, соответственно, нам там требовалась помощь в построении банально столов, каких-то стеллажей, стульев и так далее. То есть мы делали все, в общем, большую часть сами. Денег не, денег не не было, и была задача не тратить деньги на покупки того, что мы можем сделать сами. Вот. И мы просто-напросто созывали людей и говорили... Ну, волонтеров да, ребят, приходите на полезные выходные, мы со своей стороны вас просто научим работать да, там, с электроинструментами, какие-то подскажем истории, фишки, как что сделать, как сделать стул, как сделать стол. А вы нам помогаете и делаете вот, вот эти вещи для как бы, обустройства класса труда. Это
0: такая обоюдная полезность.
1: Да, совершенно верно. И, ну, там, да, мы как бы вас накормим печеньками, напоем чаем, кофе. Но если вы еще захотите нас угостить, приходите. Ну, вот это, да, это было первое такое вовлечение людей, построение какого-то комьюнити да, вокруг всего этого, потому что очень важно было вот именно, чтобы люди приходили. Из-за того, что им интересно, да, а не из-за того, что вот, э, вы нам деньги, а мы вам стулья, условно говоря, вот. а сейчас у нас проводится День дерева, это в, общем, это, в общем-то, конечно, сейчас уже платная история, хотя стоит там это копейки, да, в общем, по большому счету там полторы тысячи рублей, там тысячи рублей не такие великие вещи. Но зато за этот день тоже можно сделать э, уже что-то для себя. То есть люди делают не для нас, а они делают для себя, и это уносят домой в течение целого дня. э, У нас э, на площадке есть мастера, которые помогают воплотить э, идею человека в дереве. так же приходят люди, делают кто коробочки, кто ящики, кто табуретки себе, уносят домой, мы их учим, все, все все довольны.
0: Вообще идеи мастер-классов, они вообще как рождаются? Это вы обоюдно обоюдной супругой, это она, это вы, как у вас все это появляется?
1: Что-то придумывает э, Тая, моя жена, что-то придумываю я, что-то при, предлагают мастера. Дело в том, что мы стараемся проводить мастер-классы и курсы с людьми, э, которые являются нашими резидентами, то есть э, каворкерами, которые э, постоянно присутствуют в классе труда, в мастерской арендует здесь места, да, рабочие, а, ну, для них это тоже дополнительный заработок на мастер-классе, да, для нас это вот человек, вот он здесь всегда рядом, мы всегда можем что-то обсудить, что-то придумать там и так далее, то есть это очень крайне удобно, приходит человек, говорит, слушайте, я умею делать вот это, вот это, вот это, вот, может быть, это было бы интересно там людей научить других, да, потому что не каждый мастер готов делиться и готов учить людей, да, или там умеет, или у него это будет получаться, он уверен, что у него это будет получаться и так далее. И многие вещи мы обдумываем, потом, соответственно, придумываем, как это может выглядеть, в каком формате это одно занятие, два занятия, пять занятий, сколько это будет стоить, что человек получит на выходе, помимо того предмета, который он сделает, да, какие навыки и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это, вот это уже процесс коллективного такого творчества и обсуждения обязательно.
0: Понимаю, что потребителям, вашим клиентам будущим интерес здесь понятен. А вот как вы смогли завлечь к себе на первоначальном этапе именно мастеров? Вы платили им или это были какие-то обоюдные взаимоотношения партнерские?
1: (сессивные) Нет, мастера, которые проводят курсы и мастер-классы, они однозначно получают за это деньги. э, Там условия различные Но, как правило, это какие-то там паритетные договоренности Процентов с пришедших людей И, соответственно, подавляющая часть мастеров Которые готовы проводить мастер-классы Они, в общем-то, заинтересованы в в, в том Чтобы получить себе какой-то дополнительный канал получения денег Класс труда для них это дополнительный такой источник он может работать в другой в мастерской своей, приходить в класс труда, проводить э, какие-то мастер-классы, да, здесь у нас, соответственно, получать какие-то деньги. То есть это работает вот так. Так, так вот специально, что вот придите к нам, э, проведите мастер-класс, были какие-то люди, которых мы находили, да, и писали, например, вот я находил там там, замечательного специалиста по батику, Ирина Перелешина, там, или Тина Хабарова, которая там делает чемоданы, переделывает, да, или там тот же Юрий Былков, который до сих пор у нас ведет курсы, да, то есть мы их как-то находили там в сети, либо кто-то нас советовал, и мы им писали – Слушай, у нас вот там, здравствуйте, да, вот мы вот такая мастерская, ищем мастеров для проведения мастер. Вообще охотно люди шли на контакт? Людям интересна наша тема, они приходили, смотрели, да, мы с ними общались, и когда мы находили какое-то общее понимание, как и что будет выглядеть, мы, соответственно, уже дальше запускали тот или иной курс, мастер-класс в работу, ну, а дальше там... Что-то проводилось один-два раза, да, и потом, соответственно, там либо либо не пошло, либо, ну, закончилась история, и, в общем, каждый дальше там пошел своей дорогой, так сказать, ну и ну и прекрасно. Либо вот до сих пор курсы по ювелирному мастерству Юрий Былков у нас проводит уже там второй, второй год.
0: Денис, как вам удается выдерживать баланс между семьей и бизнесом? Ведь вы с супругой работаете в одном предприятии, вы делаете одно дело, при этом являясь мужем и женой.
1: Так и получается, что этот бизнес, он вот это и называется семейный бизнес. У нас нет такого, что вот мы вышли за границей мастерской, да, и все, рабочий день окончен. То есть у нас нет какого-то нормирования, там, я сегодня работаю 10 часов там, или 8 часов, да, а потом все, там, отключаю телефоны, компьютеры и так далее, и так далее, и так далее. То есть жизнь, она плавно перетекает. Семейная суда в мастерскую, да, мы тут какие-то там, обсуждаем вопросы, не связанные с мастерской, там, связанные с какими-то родственниками, там, какими-то делами. Личными и прочим, да и ровно точно так же мы дома за ужином да, можем обсуждать дела в мастерской там, или там кому что ответить, как там и прочее, прочее как, как сделать то или иное там, событие и прочий, прочий вопрос. У нас нет разделения, его и быть не может, пока бизнес существует на уровне семейного.
0: Три совета слушателям от Дениса Гутова:
1: верьте в себя! помните, что ваши близкие в общем, всегда вас поддержат и отвечайте им взаимностью и третий совет помните, что кризис он всегда в головах каким бы он ни был, где бы он ни был да, в каком бы состоянии он вас ни настигал и это всегда раскрытие поля новых возможностей
0: у вас есть любимые книги?
1: Ну, на самом деле, обычные художественные книги. э, Фауст, Геоте, божественная комедия, Данте.
0: Небольшой блиц. Давайте. Вы когда-нибудь хотели уехать из страны?
1: Да, даже серьезно рассматривал эти возможности.
0: Вы когда-нибудь воровали? Нет. Если бы вы могли обратиться ко всему человечеству одной фразой, что бы вы сказали?
1: Здесь возможен только плагиат, плодитесь и размножайтесь. Это
0: был Денис Гутов, основатель и руководитель открытой мастерской «Класс труда». Денис, вам всех благ, всего вам хорошего. Это была программа «Инвестомания», в студии был Павел Бор. Ну а пока, пока. Найти архив всех выпусков программы, а также увидеть анонсы новых интервью, вы можете на сайте investomania.ru